0: Eddig a háznál, gyerekekről
1: felnőtteknek. A rádió családi magazinja.
2: Külhoni újságíró kollégákkal mindig nagy öröm találkozni és aztán úgy dolgozni a mindennapokban, hogy tudjuk, kik írják a cikkeket Újvidéken, készítenek rádióinterjúkat Kolozsvárot. Ünnepi alkalmakkor még izgalmasabb és emelkedettebb a hangulat, mint például a média a családért díj átadóján. A témáink is összekötnek bennünket, az idei díjazottak, A tanulmányok folytatása gyermekek születése után, és a gyermekek helyzete a karantén idején kérdését járták körbe. Az egyik jelölt pedig a szülés utáni depressziót, és az abból kivezető utat kutatta. Kádár hanga. Aki a babaköt helyett sötét verem a szülés utáni depresszió címmel fogalmazta meg gondolatait és a cikkét, Erdélyből érkezett. Mi volt az az indítatás, amilyen felé, a téma felé fordította?
1: Személyes jellegű indítatást, hogy én is megtapasztalta a mélységeit ennek a szülés utáni depressziónak nevezett furcsa lelki állapotnak. Van egy másfél éves kisfiam. De körülbelül egy évig, miután megszületett, borzasztóan nehéz, nehéz mélységeket éltem. Egy kicsit olyan tényleg, mintha azért is kapta ezt a címet a cég Sötét Verem, úgyhogy egy mély veremnek a Legislegolyan lenne az ember is, úgy nem igen látunk valami derengő fényt, de hogy mikor lesz ebből kiút, tehát hogy úgy egyszerűen, mint elvesztenénk a kapcsolatot a külvilággal, mikor tudunk visszatérni a korábbi életünkhöz, és azt vettem észre, hogy mikor hasonló időszakban gyereket szült, ismerőseimmel elkezdtem erő beszélgetni, egyszerűen csak kiderült, hogy hoppát ők is nagyon rosszul vannak anyukák és borzasztóan szégyenjük elsősorba szadok, és magunkba folytottuk, és ők is magukba folytották, és. Közdték nekem mesélni, és így egyszerűen egymásra találtunk ezekbe a tapasztalatokba. És akkor gondoltam, hogy ezt, ezt el kell mondani, mert hogy borzasztóan sok nő szenvedettől, és ugye hát milyen szégyen teljes jók, hogyha egy anyuka a gyerek születése után rögtön nem borult tényleg rózsaszín ködbe, és nagy-nagy vidámságba, és hogy ennek vannak nehézségei is, hogyha ezt nem oldjuk meg, és ezt nem beszéljük ki, akkor ez egy olyan tartósúlyos depresszióba fordulhat át, ami tényleg nem csak ez a néhány hónapos szülés utáni állapot, hanem tönkretelti tényleg az egész családnak a, az életét is.
2: A kibeszélés magában segítség?
1: Nem elég. Jó beszélni róla azért, hogy megszűnjön az a közszáll, hogy ezt szégyelni kell. Tehát, hogy márjük elmondani, hogy én igenis beteg vagyok, és ez rendben van. Lehet.
2: Ez betegség?
1: Jó kérdés. Lehet. Igenis lehet betegség. Akkor, hogyha például mondjuk meg is előzte valami, ami... Például nekem volt voltak korábbi években. Na, az ilyen nőknél például simán bejöhet szóba egy ilyen dolog, de nem csak. Tehát például egy nagyon aktív nagyon szeret dolgozni, és egy nagyon hirtelen megszakad a kapcsolata munkájával, külvilággal, akkor ez is okozhatja. Tehát lehet túlzásbetegségnek nevezni, viszont olyan szempontból nem, hogy segítség nélkül szerintem borzasztóan nehéz ebből kiverekedni munkat
2: és akkor ennek eredt nyomába, hogy ez mi ez az állapot, és mi akkor erre a segítség.
1: Pontosan. Hát ez egy kicsit rövidebb cikk, amit itt az alapítvány felfedezett. Utána született erről egy nagyobb kaliberű írás, ami egy másik pszichológust is megszólaltat, és rá tudtam venni egy ismerősümet, egy édesanyát, akinek hasonlókorú gyerekei vannak, mint az enyém, és aki szintén elmeséli ezeket a tapasztalatait. És igen, ez lenne a lényeg, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy először is márjuk elmondani családi bárkekben, hogy nem vagyok jól, miért nem vagyok jól, és utána segítséget kérni. A megfogalmazás az, az nagyon nehéz, mert például nálunk Székelyföldön elsősorban ezeket a példákat látom, meg úgy árdély példákat. Bózaszon nagy, nem is megítélés fogadja az ilyen bevalló anyukát, hanem inkább az, hogy... Hisztizik, túlzás. Bárkivel megesik, igen, ez egy ilyen nehéz időszak. Nem itt nem csak arról van szó, hogy fáradt az ember, mert a gyerek két-három óránként kell is kell, hanem itt sokkal több. Tehát az ember picit úgy érzi, hogy elveszti önmagát, és teljesen feladja a másikért. És ebben segíteni kell a családnak, férnek, szülőnek, bárkinek, aki ott van, hogy egy picit azért önmagát is meg tudja tartani ez ember azokban az első hónapokban vagy első egy évben, amíg nagyon nehéz. Nagyon
2: Önnek mi segített?
1: Először is az, hogy elmondtam a férjemnek, hogy nem vagyok jól is, hogy mit érzek. És bár ő nyilván apukaként, férként, aki egyébként dolgozott tovább, és neki megmaradt a kapcsolata a külvilággal és a normál életmenete, annyira nem értette, hogy én miről beszélek, viszont elfogadta. És ez egy óriási nagy segítség volt, hogy nem hisztisnek nevezett, vagy nem túlzásnak, hanem azt mondta, hogy oké, ez egy gond. És akkor a másik pedig a szöjpszichológus segítségét kértem.
2: Önt mi hozta az újságírás felé?
1: Hát gyerekkoromban mindig azt hiszem, hogy nagyon igazam van, és ezt nagyon el kell mondani. Az embereknek aztán utána rájöttem arra, hogy amikor elkezdtem egyetemre menni, hogy Nem tudok semmit, és nincs igazam semmiben, és el kell kezdenem tanulni, és nagyon sokáig kerestem a témáimat, hogy mi az, amit... Éreztem, hogy folyton valamit közölnöm, el kell mondanom valamit, de nem voltam biztos benne, hogy ez az én talajom, nem az én talajom. Nagyon érdekes, hogy éppen a gyermekszületés után Jutottam el egy olyan szintre, hogy azt mondtam, hogy megvannak a témáim. Tehát a család, a gyereknevelés, a gyerekek pszichológiája, amivel most inkább foglalkozom, és hogy elsősorban azért, mert Székelyföldön, ezek borzasztó tabu témák. Sok egyéb tabu téma mellett, meg egyébként az erdély magyarság körében, Picit kezdett feljönni az, hogy jobban odafigyelünk a gyerekekre, és próbáljuk empatikusabban megérteni az ő pszichológiai működésüket, és nem kisfelnőttekként kezeljük őket. Ennek ellenére nagyon sok rossz példát lehet látni, ami megnehezíti az egész család életét, ugyanakkor ma nagyon nagy nyomás nehezedik az anyukákra, mert már azért karriert is akarunk építeni, mert megtaláljuk magunkat a szakmában is, hivatásunkban is, de azért szeretnénk anyukák és jószülők is lenni, és akkor így gondoltam, hogy megpróbálok segíteni sorstársaimnak, vagy akár bárkinek, aki valamilyen formában érintett családi, gyereknevelési témában, lelki témákban, úgyhogy nagy nevesebb vagy egyáltalán hozzáítóbb szakembereket megszólaltatunk ezekben a témákban.
2: A média a családért díj 2021-es külhoni fődíjasa Péter Beáta a Székelyhon napilap liget kiadványában, illetve a liget.ro portálon megjelent cikkéért érdemelte ki ezt az elismerést. És a gyerekekkel mi lesz? Ez volt az írásának címe.
0: Először is nagy megtiszteltetés, hogy megkaptam ezt a díjat, és nagyon örvendek neki, mert egy igen fontos témára hívódik fel a figyelem ezáltal, Közel egy éve kezdtem foglalkozni ezzel a témával, hiszen azt vettem észre, hogy foglalkozunk a felnőttekkel, foglalkozunk a szülőkkel, foglalkozunk azzal, hogy a párkapcsolatokra milyen hatással volt ez az egész vírushelyzet, foglalkozunk a pedagógusokkal, de valahogy a gyerekekről, mint a kevesebb szó esett volna, mint ha ugye elfeledkeztünk volna róluk, holott ők is megszenvedték ezt az időszakot. És akkor az kezdett el érdekelni, hogy hogyan hatott rájuk ez az egész vírushelyzet. Hiszen tudjuk, hogy folyamatos volt a bizonytalanság. És nem, hogy folyamatos volt, még mindig folyamatos a bizonytalanság. Sajnos nem beszélhetünk múlt időben erről. És így kezdtem el a Kutakodni, érdeklődni, iskolapszichológust megkérdezni, oktatási szakembert, szülőkkel beszéltem, gyerekekkel beszéltem, fiatalokkal beszéltem, és hát nekem is van egy 12 éves lányom. Tehát láttam én is nap, mint nap ezeket, hogy mennyire hat rá ez a helyzet.
2: Miket tapasztalt?
0: Azt tapasztaltam a lányomnál legalábbis, hogy egy idő után mint hogyha többet ült volna bent. Tehát amikor már ki is lehetett menni, amikor már lejárt, úgymond a helyzet, akkor sem volt épp annyira kedve kimenni, mint korábban. Tehát korábban, hogyha egy barátja hívta, hogy akkor ezt gyere le, menjünk le az udvarra, rögtön, tehát öt perc alatt felöltözött. És akkor... Most ebben az időszakban, hát nem tudom, nincs annyira kedvem, inkább itthon maradok. És ez, ez volt egy nagy felkiáltójel, és amikor a szülőkkel kezdtem beszélgetni, akkor ők is ugyanezt mondták el, egy idesanya mesélte, hogy a korábban tényleg sportos, életvidám lánya, hát egy ilyen görbe hátú, otthon ülő, zabáló kamassá vált. És hogy már kétségbe van esve, hogy mit lehet tenni, elvitték szakemberhez és igen, a szakemberek is elmondták, hogy egyre több a szorongásos tünetekkel és akár a depresszióval jelentkező gyerekek száma. Tehát a, a helyzet egyáltalán nem rózsás, és igenis van, amiért aggódnunk. De hogyha már aggódunk, és hogyha felfigyeltünk erre a jelenségre, akkor megvan meg a késztetés bennünk, legalábbis remélem, hogy akkor tegyünk is valamit
2: és mire jutott a kutakodásában, hogy mit jó tenni, vagy mit lehet egyáltalán?
0: Figyeljünk oda a gyerekeinkre. Nem számítanak annyira ebben a helyzetben az iskolai eredmények hanem inkább arra figyeljünk, hogy legyen jól a gyerekünk, érezze jól magát, próbáljunk meg minél több időt együtt tölteni vele. Ne haragudjunk rá, hogyha hogyha kisebb osztályzatot kap, mert hogy igenis megviseli ez a helyzet őket. Nagyon sok gyerek egyedül maradt. Ugye a szülő dolgozott, vagy home office-ba volt, de a másik szobában nem tudott vele foglalkozni, és nagyon-nagyon sok gyerek egyedül maradt. És ebben a, a magára maradottságban, hát gondoljuk el, hogy, hogy ők mit tudnak tenni. Tehát hogyan tudják ezt az egészet feldolgozni. Aztán igen, amikor, amikor a jelenléti oktatás megkezdődött, akkor jött az a része, hogy hogy minél több anyagot kell felvenni, mert ki tudja, hogy jövő héten már tudnak-e menni iskolába, minél hamarabb megérni a felmérőket, minél hamarabb a számon kérések legyenek elrendezve, ugye? és akkor ez is egy, egy külön teher lett. Na, azt is mondta az egyik gyerek, hogy, hogy olyan, mintha hogyha, mint hogyha minket büntetnének a kialakult helyzet miatt. És ugyanez a gyerek mondta, hogy minket meg sem kérdeznek. Nem is az, hogy mi mit szeretnénk, hanem hogy, hogy egyáltalán ezt az egész helyzetet mi hogy éljük meg. Hogy vannak most a gyerekek, könnyebben már most, mint majdnem egy évvel ezelőtt, mikor a cikkét írta. Mindenképp könnyebb, hála Istennek. Azért is, mert ugyan korlátok között, de most már szabadabban lehet járni. A barátai nagyon sokat segítettek és segítenek illetve elkezdtünk ebben a, az időszakban állatkákat vagy kerültek hozzánk házi állatok, és most már oda jutottunk, hogy hét állatka van a lakásban, három hörcsög, egy tengeri malac, két madárka, és hal is van, igen, van egy halunk, és nem régiben hozott haza a lányom egy kóbor macskát, úgyhogy őt is befogadtuk. És ez segített a bezártságban, segített ezt az egész bezártságot túlélni és nagyon állatbarátok lettünk. <gül> Jót tesz a mi lelkünknek is.
2: Ön választotta ezt hivatásául?
0: Én a színházvilágából világából érkeztem. Dramaturg voltam néhány évig Székelyü Nekem ez volt a nagy álmam, hogy akkor színházba dolgozzak. Ez be is következett, és amikor annak idején... Hát indult a csiki Hírlap Csíkszeredában, akkor néhány kolléga, mert korábban rádióztam egy évig Csíkszeredában, még nagyon-nagyon fiatalon, hogy ismertek, és akkor hívtak, hogy hogy gyere dolgozzál, nálunk dolgozzál velünk, Akkor ott még vaciláltam, és úgy nagyon nem tudtam dönteni, mert azt mondtam, hogy nekem a színház az életem, és én ebben, ebben szeretnék élni. És rá néhány évre ismét hívtak. Akkor a lányom másfél Éves volt, és valahogy úgy kihívásnak tűnt. Rábólintottam, nem bántam meg, nagyon mozgalmas, nagyon sokat tanulok, nagyon sok emberrel beszélgetek, és olyan életbölcsességeket fedezek fel sokszor egy-egy beszélgetésben, kijelentésben, Azt hiszem, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy azzal foglalkozhatom, amit szeretek, és hogy hogy ilyen jó emberekkel vagyok körülvéve. Két évvel ezelőtt megkaptam a a közönségdíjat, és az akkor arra volt megerősítés, hogy én abban a közösségben, ahol élek, ahol dolgozok, a helyemben vagyok.
2: Közönség közönségdíjat a külhani jelöltek közül, Kálai Nikoletta folyamatosan frissíteni kell az adatbázis című írása nyerte. Egy édesapáról szól ez az pedig egy olyan háromgyerekes édesapáról, aki hosszú időre kiiratkozott az iskolapadból, majd pedig visszament a doktoriát elkészíteni az egyetemre. Miért volt az ön számára fontos ez a téma, és hogyan találta?
3: A témát a főszerkesztő helyettesen Máriás Andre ajánlotta a figyelmembe, illetve ez is azt bizonyítja, hogy mennyire ismer már engem, hiszen nagyon régóta ismerjük egymást, igazság szerint ő vezetett be a zentai médiás világba. Mondhatom úgy is, hogy neki köszönhetem, hogy zentán a szülővárosomban kaptam munkahelyet, illetve a lakóhelyemen tudok foglalkozni azzal, amit én nagyon szeretek. Csongor, Erdődi Csongorról van ugye szó, ő megpróbálta a külföldi életet is, és jött vissza, illetve dolgozott egyszerű szakképesítéssel, és ezért is annyira fontos, hogy ő kipróbálta azt, hogy milyen középiskola után munkában állni, és ugye, ahogy ön is említette, 13 év kihagyásról van szó, és utána jött vissza az iskolapadba három gyerek mellett. És úgy vélem, hogy az, amit véghez vitt, az példamutató kellene, hogy legyen mindenki számára, ugyanis, ahogyan a munkában is írtam, arról van szó, hogy Ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy gyerek mellett nem lehet befejezni az egyetemet, meg ha egyszer abba hagytad, akkor nem fogod tudni újra újrakezdeni. Én is számtalanszor hallottam ezeket a mondatokat, és Csongor rácáfolt ezekre illetve ha fogalmazhatunk, úgy bebizonyította, hogy de, igenis lehet folytatni, gyermek mellett, munka mellett, mert ha akarja az ember, akkor meg tudja csinálni, és Csongor nagyon akarta, mert volt neki egy célja.
2: De hát neki is csak 24 órával áll a nap. Milyen praktikákról mesélt önnek, hogy hogyan sikerült?
3: Igen, nagyon szorosan be volt ö, osztva neki a napirendje. Ugye dolgozott, autóbuszt vezetett, ahogyan fel is olvasták a diát igyekezett a járatok közötti szüneteket kihasználni arra, hogy ő tanuljon, más lehet, hogy elmegy meginni egy kávét, ő tanult, ismételte az anyagot, miközben vezetett. Általában a újvidékre hajtott autóbuszt, vagy volt ilyen is. És ott volt neki egy körülbelül két óra hosszája, hogy ismételje az anyagot. A másik, hogy ö, a lakásnak egy olyan pontját választotta ki arra, hogy ő tanuljon, ahol gyerekzivaj vette körül. Tudott tévé mellett, zene mellett, ordibálás mellett, gyerekzivaj mellett tanulni. Ezt azért is alkalmazta, mert nem szerette volna magát teljes mértékben kizárni a családi életből. Szóval, hogy, hogy lássák a gyerekei, hogy ő ott van velük, ne az legyen, hogy ő elvonul a négy fal közé egy külön szobába, és akkor a gyerekei szeretnének ott lenni vele, és akkor nem lehet, mert most apa tanul. És ő ezt nem szerette volna, hanem ő így oldotta meg, hogy valamilyen szinten együtt legyen a családdal is, de valamilyen szintén ugye a vizsgáira is.
2: Azt mondja, hogy ön is ismeri ezeket a mondatokat, hogy majd nem fogod befejezni, majd nem tudod újra kezdeni, nem tudsz visszaállni a tanulásba, honnan ismerősek ezek?
3: Hát igazság szerint ugye én is így állok, mert 2016-ban befejeztem az alapképzésemet, és ugyanabban az évben, novemberben elkezdtem a mesterképzésemet is, de még ugyanabban az évben, szóval ez a 2016-os éves sűrű volt így az évvége, elkezdtem dolgozni. Ugyanis úgy voltam vele, hogy én már szeretnék a szakmámmal, a hivatásommal pénzt keresni, és elkezdtem dolgozni. Ugye a, a sok munka mellett nem mindig jutott időm ugyanúgy felkészülni a vizsgágra, nem is bi- írtam bejárni órákra, mert ugye el lehetett intézni, hogy elmenjek dolgozni, viszont vizsgázhassak, és hogy ne vegyék hiányzásnak. Nagyon szerettem én volna ezt megcsinálni, csak hát utána láttam, hogy ez nem biztos, hogy ez így, ez így működni fog. Azóta ugye családom lett, kisfiam született, kicsit háttérbe szorult ez az egész továbbtanulás, azonban így csongort is hallgatva nekem is elkezdett motoszkálni, elkezdett ez most így durva, mert folyamatosan motoszkál a fejemben, hogy folytatni kellene. Most abban a fázisban vagyok, hogy keresek egy megfelelő módszert arra, hogy meglegyen a mesterképzésem is.
2: Mekkora a kisfia? Három éves lett idén januárban. És mindig az újságírás volt az irány, vagy volt néhány gondolat még előtte?
3: Először nagyon útra léptem, ha fogalmazhatok így, mert a Szegedi Tudományegyem Bölcsészettudományi karának anglisztika szakát írtam be, mert azt gondoltam, hogy én nekem ez jó lesz, és én majd angol tanár leszek, mert mindig vágytam arra, hogy én, én majd írkálok a naplóba, és akkor ez majd milyen jó lesz. Már az elején rájöttem, hogy nem, ez nem az én utam lesz. Azon a kívánságlistán második helyen szerepelt a kommunikációs és média tudomány is. És amikor abba hagytam ezt az utat, az angisztikát, akkor otthon voltam egy fél évet, és utána a szeptemberi felvételén jelentkeztem Újvidékre, mert édesanyámmal megláttuk, hogy pont az Újvidéki tanszéken maradt még üres hely. Így kerültem én oda. Úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy a két éve fiatalabb generációval jártam együtt, egyáltalán nem bánom, mert ez az én utam, és én mindig azt szoktam hangoztatni, hogy ez az én hivatásom. Miből lehet azt érezni, hogy ez az ön útja? Abból, hogy nem fáradtság talán egy jó témát és izgatott leszek. Úgy érzem, hogy az eddigi életem során soha nem adtam bele ennyi erőfeszítést, mint az újságírásba. Ezért is igyekszek mindig minden pályázaton úgymond részt venni. Valamilyen szinten lehet, hogy elismerésre vágyunk, de számomra fontos a visszacsatolás. És ez a díj is számomra egy hatalmas, pozitív visszacsatolás. Egy azért, mert hogy egy igen rangos díjról beszélünk, másik azért, mert egy olyan közönség, ugye közönség díj, olyan emberek szavazták meg nekem, akiknek írok, akik olvassák az írásaimat, és ezért mindig nagyon hálás leszek, és ez a, ez a kitüntetés az összes többi mellett nagyon előkelő helyet fog kapni a, a falamon.
2: Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is
0: olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő szerkesztőriporter Szentrei Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.